0: Se díváte? Tady jsou naše dnešní témata. Odmítáte očkování? Tak se připravte, že pokud s koronavirem skončíte v rukách lékařů, budete za péči platit. Tak by se dal ve stručnosti schrnout nápad, který se už zase probral k životu. Skutečně něco takového připadá k úvahu? A neznamená to, že si pak mají za péči platit třeba i kuřáci nebo obézní pacienti? Probereme to hned v úvodu. Premiér Petr Fiala vyhlásil boj za spalovací motory. Jejich zákaz označil za nepřijatelný. My se k jeho víkendovým slovům pro CNN primanů zvrátíme. Ve studiu přivítám zastánce elektromobility a proti němu usedne profesor z ČVUT, který v rychlém přechodu k elektrickým pohonům vidí rizika. A nakonec potíže přísahy Roberta Šlachty. Kometa podzimních voleb, která skončila jen těsně před branami sněmovny, se potýká s problémy a odcházející členové bez obalu popisují vyhrocené vztahy úměř hnutí. Mým hostem bude novinář, který kroky Roberta Šlachty pečlivě sleduje a popisuje, co na první pohled není zřejmé. Lidověcký poslanec Marek Výborný vzbudil pozornost, když se v rozhovoru pro seznam zprávy rozmluvil o tom, že by lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat proti covidu, měli za případnou péči platit. Výborný sice uznává, že by to asi nebylo úplně ústavní, ale zároveň chce proskoumat možnosti, jak spoluúčast neočkovaných pacientů zvýšit.
1: Pokud se někdo z vlastní vůle nenechá naočkovat, tak ano, je to jeho svobodné rozhodnutí, ale jeho svoboda přeci končí tam, kde začne omezovat svobodu, v tomto případě zdraví jiného člověka. A pokud takový člověk skončí na jednotce intenzivní péče, kde by mohl být onkologický pacient, tak bych klidně byl pro, aby si tu péči hradil. Aby mu nebyla
0: hrazena z veřejného zdravotního pojištění. O tématu to budu mluvit s neurologem Martinem Janem Stránským, který je příznivcem podobného přístupu. Dobrý večer. Dobrý večer. A proti němu sedí zástupce šéf redaktora týdeníku Reflex Oldřich Tichý, který zastává zase opačný názor než Martin Jan Stránský. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Stránský, já začnu u vás. Myslíte si, že by skutečně měli ti, kteří odmítají očkování, platit? Já jsem četl váš jeden komentář a tak to alespoň vyznělo.
2: Já si myslím, že určitě by se o to mělo mluvit víc. A krátká odpověď zní asi ano. I když tato odpověď má dvě stránky. Jedna je ta praktická a to je ten počet lůžek a počet pacientů, kteří jsou v nich a jejich diagnóza. A druhá je spíš otázka filosofická a společenská a ta se točí kolem toho, do jaké míry vlastně se chceme chovat zodpovědně jeden vůči druhému, do jaké míry chceme mít solidaritu a do jaké míry chceme nést zodpovědnost za vlastní zdraví a za vlastní chování. A a to si myslím, že je podstatně důležitější otázka, abychom o této věci začali mluvit.
0: Tak to ještě probereme. Pane Tichý, vy si myslíte, že to je celé nesmysl, pokud to zprávám.
2: No
1: já si myslím, že bychom to měli opravdu rozdělit na dvě roviny. První je ta praktická, jestli něco takového v praxi opravdu reálně může někdy existovat, když si uvědomíme politickou realitu, legislativní realitu, tak se asi všichni tři shodneme na tom, že v dohledné době určitě ne. A druhá je ta rovina, jak říkal pan doktor, jestli by bylo něco takového správné. O tom samozřejmě můžeme diskutovat, ale pak jsme se měli připravit na to, že se budeme bavit o tom, jestli se má změnit celý systém hrazení zdravotní péče, jestli teda máme zrušit solidární veřejné zdravotní pojištění, lidi si mají být mnohem víc zodpovědní za své zdraví, mají se komerčně pojišťovat a pak samozřejmě připadá takovéhle řešení v úvahu.
0: Otázka, zda by měli neočkovaní platit, padla i na naše hosty v pořadu co Čechto politik. Tady je reakce kardiochirurga Jana Pirka a evolučního biologa Jaroslava Flegra.
3: To by musel každý, kdo si dá bůček k obědu, tak by musel, musel přispět na léčení infarktu. To je, to je, to je prostě nesmysl. Já si myslím, že ty lidi, kteří žijou nezdravým způsobem života, tak jako prostřednictvím spotřebních daní už si dávno platějí. Nicméně teďkom v současné situace bych v žádném případě ani o tom neotvíral diskusi o nějakým zpoplatněním té léčby pro neočkovaný, protože tím se jenom ještě víc rozhádáme a zdržíme se od něčeho, co by pomohlo moc mohlo. Chce jít přesně opačným směrem. Prostě ty, který se do, přijdou nechat navočkovat, tak za první dávku bych jim dal na ruce přímo v ordinaci 5000, druhá dávka dalších 5000 a třetí dávka dalších 5000.
0: Tak pane Stránský, slyšeli jsme recept Jaroslava Flegra. Slyšeli jsme také recept Jana Pirka, který byl v podstatě umírněný a ani se navrhuje. Nemyslíte si, že by přece jenom, když zůstanu u toho, co říkal pan profesor Fleger, bylo lepší těm lidem ty peníze dát, než jim je
2: brát. Já si myslím, že to je to úplný nesmysl. Je důležitý podívat se na to, co děje a to, co všichni bereme a uznáváme. Když člověk kouří, tak už přispívá na to, že možná na to doplatí tím, že většina peněz na tu krabičku jdou do kasy státu. Když člověk je alkoholik a koupí si láhev alkoholu, tak taky vlastně platí. Nepiješ, neplatíš, nekouříš, neplatíš. Když člověk jede po dálnici 160 km, poněvadž si myslí, že je dobrý řidič a že se mu nic nestane a chytí ho, dostane pokutu, přijde o řidičák. To tady existuje. Na druhé straně je tady skupina pacientů a systém, který umožňuje některým lidem se rozhodovat, jak budou zacházet s něčím, co prokazatelně chrání zdraví a to je očkování. Tady doufám, nebudeme mít debatu o tom, jestli očkování funguje nebo nefunguje. Ono funguje. Jak moc nebo málo, to ještě je otázka diskuse, ale funguje. A teď pro mě zajímavý je vlastně skloubit tyhle, ty dva fakta a podívat se na toho takzvaného s proměnutím konečního spotřebovatele. To je ten člověk na té jepce, který se tam dostal a který umírá a který tam leží místo toho onkologického pacienta, který dostal dědičnou rakovinu, který za nic nemůže a nemůže se dostat do té jepky, někdo jiný, kdo odmítl očkování, tam leží. A tohle to pro mě je ten morální paradox. Já si myslím, že právě ta debata stojí za to, podívat se, do jaké míry vlastně chceme, Posouvat tyhle z ty hranice té osobní zodpovědnosti ne vůči já chci, ale vůči tomu, co ta společnost potřebuje. A tady asi se shodneme, nám strašně chybí nějaký jasný mantinel a jasná cesta z hlediska vlády, která by měla jednou a navždy stanovit nějakou pyramidu, určitý farplán, kde. Pokud se stane tohlenstvo, nebude tohlenstvo a poreme prostě postupovat systematicky, i když to třeba bude chybný, ale tohlenstvo neustále lavírování vede k tomu, že dostáváme komenty, jako jste slyšeli.
0: Pane Tichý, není na tom přece jenom něco, protože i když se podíváme, a teď nemusíme se bavit jenom o tom očkování, ale když se podíváme na tu nemocnost v Česku a na lidi, kteří zatěžují zdravotní péči nebo ji nejvíc využívají, tak jsou to většinou lidé, kteří mají nějaké civilizační choroby, které si do jisté míry způsobili sami. Česko má nejvíc případů cukrovky, pokud se nepletu, což v nějakých 90% ovlivňuje ta životospráva. Není ta příležitost se bavit vlastně o tom, jestli by lidé neměli nést důsledky těch svých činů, kterých se dopustí?
1: Určitě, určitě je. Já tomu tleskám oběma rukama. Ale říkám, v žádném případě z toho v tom případě nevytrhávejme pacienty nebo lidi, kteří mají nějaký odstup, nechtějí se nechat očkovat, konkrétně proti covidu. Protože pokud přijmeme tuhle teorii, že kdo se nenechá očkovat, má si zaplatit léčbu, tak. Který tedy také, kdo se nenechá očkovat proti žloutence, měl by si zaplatit léčbu. Kdo se nenechá očkovat proti klíšťové encefalitidě, měl by si zaplatit léčbu. Kdo se nenechá očkovat proti chřipce, proti pneumokoku, proti řadě dalších očkování, která jsou nesporně účinnější než očkování proti covidu. Proč tyhle lidi nikdo nenutí k tomu, aby se očkovali a neříká, ale oni pak zabírají místo na jednotkách intenzivní péče. Proč do teď nikdo nezved hlas a neřek, proč vlastně si toxikomani neplatí léčbu, když oni končí na jednotkách intenzivní péče, zabírají tam místo těm onkologickým pacientům a mají to všechno hrazené? Tady se jen a pouze ukazuje na lidi, kteří se momentálně nechtějí nechat očkovat proti covidu. Ty lidi jsou cíleně diskriminovaní a ty lidi jsou z nich nebo z těch lidí jsou dělání lidi druhé kategorie. Tohle je jenom pokračování v tom,
0: Strácký, když je
2: třetí světová válka, tak se neřeší menší konflikty a covid je pro nás aspoň psychologicky a i finančně třetí světová válka. Souhlasím, co tady s, s, s tou základní filosofii, ale problém je, že 30 tisíc lidí nezemřelo na hepatídu. Minulý rok a dalších pět nebo patnáct tisíc lidí nezemřelo kvůli tomu, že tyto lidi šli do těch lůžek. Mě jako lékaře prostě zajímá to, co vidím a slyším od svých kolegů, že prostě ty nemocnice jsou přeplněny převážně lidmi, kteří mají jednu diagnózu ne 25 nebo 50, jak to kdysi bylo předtím a já si myslím, že tohle je problém, hlavně, když je to někdo ve vaší rodině, je to problém systému, je to problém rozjet tu debatu, vždycky budou priority, ano, souhlasím, a Absolutně by to takhle mohlo a mělo fungovat, ale jsou země třeba spojené státy, které na jedné straně mají hrozný systém zdravotnictví, ale na druhé straně je dobrý v tom, že alespoň tam se věci jako obezita nebo tyhle životní styly vlastně trestají tím, že člověk si připlatí v tom. Pojištění. Já nevím, jestli to z to chceme, asi by to bylo komplikované. Což by
0: asi bylo dost šokující
2: pro řadu občanů, protože to je systém, kde prostě když. Nevyděláváte, tak nemáte ani tu zdravotní péči. A je to zase, jsme u té víceméně, já si myslím, že se jedná o, té spole, o, té kultury, o, o tu kulturu té společnosti. Jak se vlastně koukáme vůbec jeden na druhýho a sami na sebe, co se týče našeho vlastního životního stylu, poněvadž všechno nás konečně něco stojí. Ať rozhodneme tak, či onak, stojí to peníze a stojí to životy. A tady podle mě je velice vzorná možnost pro to, abychom třeba tuto debatu otevřeli znovu.
0: Pane těchý mě zaujalo u toho článku Marka Výborného, který mluvil o tom, že by očkovaní mohly platit víc na zdravotním pojištění, nebo by mohly být nějak jinak sankcionovány, stejně jako i u těch jiných, u alkoholismu, kouření a podobně. Zeptám se vás na to, protože vím, že jste v minulosti působil i v jedné zdravotní pojišťovně. On, Marek Výborný, potom řekl, že bude zkoumat ty možnosti, jaké ten systém nabízí. Mě by zajímalo, i z těch vašich zkušeností existuje nějaká taková možnost, protože to je samozřejmě asi ten základní problém.
1: Pan poslanec výborný i v tom článku poměrně jasně říká, že si je vědom toho, že neexistuje, že by to nebylo ústavně konformní, protože máme listinu základních práv a svobod a ta říká, že občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na
0: bezplatnou zdravotní péči, která ale není vždycky úplně bezplatná,
1: která samozřejmě není vždycky úplně bezplatná a můžeme se bavit o tom, jestli má být jedna konkrétní zdravotní péče hrazená nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, ale těžko se můžeme bavit o tom, jestli má být hrazená lidem s modrýma očima a ne lidem s hnědýma očima. To, že si někdo vybere, že jí bude hradit lidem, kteří jsou očkovaní a nebude jí hradit lidem, kteří nejsou očkovaní, tak dobrá, budeme ji hradit lidem, kteří jsou očkovaní jednou dávkou nebo dvěma nebo třema nebo kteří budou pravidelně chodit přesně jak to ministerstvo řekne, nebo jednou můžou vynechat. To už se bavíme o technikáliích ale v principu listina vám zaručuje, že máte právo na bezplatnou zdravotní péči, dokud tady existuje systém veřejného zdravotního pojištění.
0: Pane Stránský, na druhou stranu je ten systém takto udržitelný, protože covid způsobí asi celou řadu problémů i uvnitř toho zdravotnictví. Přicházejí nové technologie a tak dále, nové léky, všechno to stojí hromadu peněz. Není teďka ten správný moment ostartovat tu debatu a já se vracím k tomu, i, co říkal pan Tichý. On v podstatě říká, že mu to vadí u toho očkování, když tak mě opravte, jestli to tak je, ale nevadilo by mu to tak u některých těch jiných věcí. Já, si myslím... já, já bych
1: to neopravil, ale upřesnil, pokud se ta debata povede jako systémová debata, o změně systému úhrad zdravotní péče, tak já jsem všema deseti pro, protože si myslím, že ten systém ufinancovatelný není. A není ufinancovatelný bez ohledu na covid. Ten systém švédského stolu, českého zdravotnictví, kdy každý přijde, kam ho napadne, pak si obejde ještě další tři doktory a pak ještě nic z toho nerespektuje a přijde za půl roku znova v horším stavu. To prostě ufinancovatelný není se všema moderníma léčbama. Jestli
0: tohle není ta cesta.
1: Ale... Pardon, doplním to, ale jsem výhr- výrazně proti tomu, aby se z toho vytrhávala jedna skupina pacientů, protože teď je to moderní ukazovat na lidi, kteří mají výhrady k vakcínám. To jsou ty pachatelé a ty pojďme skasírovat.
2: Ideálně řečeno naprosto souhlasím. Já si myslím, že musíme debatovat o spoluodpovědnosti. Eh, otázkou je, jestli na to máme dostatek času a dát všechno nebo nechat všechno tak, jak je prozatím a nebo aspoň pokusit se omezit to, co se děje teď v tomto našem zdravotnictví čistě kolem toho COVIDu. Kdybychom to zarámovali do jiného psychologického poměru, dejme tomu, že zítra vláda prohlásí, že máme povinné očkování pro každýho tak ta debata by se úplně prostě změnila. Zapadává to do mentálního stavu jako je povinný očkování pro naše děti. Ano, to je možná účinnější, ale prostě z nějakého důvodu se vláda takhle rozhodla, pak to může změnit. Problém je, že tady, co se týče této nemoci a toho dneška a ten počet lidí, těch počet lidí, který umírají, pořád lavírujeme a tvoří se informace a dezinformace. Tak ano, já souhlasím. Na jedné straně začněme tu debatu už teď, pokud nezačala. Ale na druhé straně, myslím si, že někdo na úrovni vlády by měl dát nějaké jasné mantinely, jakým způsobem vlastně půjdeme dopředu do příštího roku týkající se očkování, hrazení péče a a systém zdravotnictví kolem covidu.
0: Tak já vám moc krátu děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Děkujeme.
0: Dětí od 5 do 11 let je v Česku skoro 800 tisíc. O jejich očkování je ale u rodičů malý zájem. K dostalo vakcínu přes 4 tisíce z nich.
4: 4123. Přesný počet podaných dávek proti COVID-19 pro nejnižší věkovou skupinu do dnešního dne. Očkování začalo už minulý čtvrtek. Zájem se ale předpokládal mnohem vyšší.
3: Myslím, že na vině jsou odborný a bohužel i morální kvality velké části našich lékařů. Pro ně z hlediska profesního nebo prostě je to alibismus. Když řeknou
1: rodiči, já to tak úplně nedoporučuju. Dětí dochází k těžkým průběhům mnohem vzácněji než u dospělých, takže může vznikat dojem, že tím dětem nic nehrozí.
4: Někteří odborníci ale nadšení nezdílí.
0: Rozhodně bych nereskoval, nikdy bych nereskoval. Svého vnuka nebo dítě na experimentální vakcínu na novém principu, která vlastně už je prokázaná, že neprání před Já Se domnívám, že očkování
1: velmi malých dětí by mělo zůstat striktně dobrovolné a rozhodně by nemělo
5: být vynoucováno.
4: Očkovat děti mohou i jejich pediatři. Pro ně ale není jednoduché vakcinaci zorganizovat. Problém je ten, že ty vakcíny jsou poměrně ve velkém balení a když jsem se informovala, tak mi bylo řečeno, že nemůžeme si kombinovat Dva, tři lékaři dohromady, že bychom si pozvali děti, ale pokud máme jedno jíče, tak musíme na to odebrat celou tu dávku vakcín a vyočkovat. Tady ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dnes začalo očkování pro děti od 5 do 11 let. Od ledna zde budou očkovat každé úterý a čtvrtek.
0: Dneska máme 100 dětí pilotně, protože začínáme, jinak budeme dělat dvakrát týdně po třech stech. A pak se uvidí podle zájmu. Odhadujeme 600 dětí týdně. Byla to
4: jasná volba, mám doma pět dětí a ty starší už jsou v očkování a, a malí jsme chtěli hned, jak to půjde. Ne. Necítil jsem to. Necítil. No, e, trochu je ale dobrý. My jsme všichni doma na očkování a už jsme jenom čekali na to, než přijde řada na děti
1: a budeme moct naočkovat i děti.
4: Ani se nic necítil.
1: A očkování pro děti dnes začalo také tady v Radecké fakultní nemocnici. Dnes by tu měli očkovat zhruba 30 dětí.
4: V rozpětí mezi 5 a 11 lety je v Česku téměř 800 tisíc dětí. K dnešnímu dní je naočkovaných přibližně půl procenta z nich Patrik Buňka a Kristýna Malá,
0: CNN Prima News. Pojďme na další téma. Nová vláda Petra Fialy bude už asi navždy spojena se slibem změny. Velkou změnou má projít v první řadě státní rozpočet. Jeho schodek vláda slibuje seškrtat o vyšší desítky miliard, aniž by zvedala daně. Zatím ale výdaje navyšuje. Jen na úřadu vlády by mělo vzniknout 74 nových míst. O tom všem teď budu mluvit s poslancem ODS Janem Skopečkem a s Patrichem Nachrem z Hnutí. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Skopečku, začnu u vás, protože vás se to asi nejvíc týká. Dneska média přinesla informaci, že dokonce to byla, myslím, že Česká tisková kancelář, že na úřadu vlády vznikne 74 nových míst, což se týká především pozic, které jsou spojeny s novými ministry. Není to v rozporu s těmi sliby? Já myslím, že v rozporu by to
6: bylo. Sliby, v rozporu zase by to bylo ve chvíli, kdy ve finále bychom zjistili, že skutečně počet všech státních zaměstnanců v průběhu vládnutí této vlády narůstá. A to já jsem přesvědčen, že se nestane. My se opravdu hlásíme k tomu, že chceme snížit počet státních zaměstnanců. Nechci z toho vypichovat jednu situaci na úřadu vlády, ještě v kontextu toho, že jde o nové ministry, třeba, třeba ministra pro evropské záležitosti, kdy i nadcházejícím předsednictví Evropské unii budeme potřebovat personál navíc, což bylo i při předcházejícím předsednictví. Takže já to nepovažuji za nic mimořádného. Já budu tu vládu hodnotit poté, co bude celkový součet toho, kolik nových státních zaměstnanců přišlo a kolik odešlo. A za nás ten závazek snížit počet státních zaměstnanců určitě platí. A pokud se nám to nepovede, tak budu první, kdo bude sám sebe kritizovat, že jsme to nezvládli.
0: Pane Nachre, jaká je vaše reakce? Očekávali jste to, že dojde k takovému nárůstu hned na začátku?
5: Tady je potřeba na začátku říct, že tady nejde o tu absolutní cenu nebo o ty absolutní náklady, které to sebou nese, ale o tu symbolickou rovinu. A když si vezmete, tak se tady kumulativně vlastně děje poslední tři týdny to samé. I přes tu retoriku, tak máme rekordní počet místopředsedů v poslanecké sněmovně, máme rekordní počet členů vlády, těch je 18, ty se dokonce ani nevejdou do té řady v poslanecké sněmovně. Připomínám, že to je o tři víc než současná vláda nebo minulá vláda. A dneska jsme se vlastně aktuálně dozvěděli, že bude 74 nových zaměstnanců na úřadu vlády. To znamená, symbolicky to pro ty lidi na nepůsobí dobře, protože říkají, přijde sem nová vláda, ta bude šetřit, ta nám tady ukáže tu změnu. A zatím ve výsledku je to tak, že pokud jde o ty pozice, které se týkají úředníků nebo dokonce přímo Politiku, a to jsme se ještě nedostali k politickým náměstkům, to ještě si myslím, že si užijeme, tak je to zatím přesný opak. A v té chvíli pak bude působit hrozně umělé a nepřirozeně, když najednou ta vláda, která na jiných místech, které se týkají přímo jí, nebo jí nejbližší spolupracovníků, ty počty rostou, tak všude jinde bude škrtat.
0: Pane Skopečku, já se zastavím u těch politických náměstků. Každý ministr bude mít, aspoň tak jsem to pochopil, v podstatě dva politické náměstky. Doposlavat to bylo různé, někdo neměl žádného, někdo měl dva. E, není to zbytečné, protože zároveň slyšíme, že řadu těch náměstkovských postů obsadí piráští poslanci, kteří se do sněmovny nedostali. Není, nepůsobí to na lidi trochu jako papalářství. Tak já jsem přesvědčen, že
6: političní náměstci přišli se zákonem o státní službě, který určitě neschvalovala Občanská demokratická strana. Občanská demokratická strana proti tomuto zákonu, který zabetonoval nebo má snahu zabetonovat zejména Sociální demokraty a úředníky, které nominovalo Hnutí ano ve vládních a úřednických pozicích. I poté, co z té vlády hnutí ano, a sociální demokraté zmizí. Čili rozdělení politických a těch standardních náměstků, to není sdílný od. To máme sdílný úplně jiné. Jiného, jiného typu, takže v tomto smyslu já nemám, co, co, co dál komentovat. Co se týče Pirátů, tak je to koaliční strana, je na každém té koalice, na každé politické straně, koho si za náměstky zvolí, je to odpovědnost těch politických stran a konec konců voliči budou, voliči budou, voličům budeme skládat účty jednotlivé strany koalice a já jsem přesvědčen, že na ty náměstky mají ty nejlepší, které ta strana k dispozici má, jestli jsou to bývalí poslanci, tak je to jejich zodpovědnost, ale já bych opravdu mě to přijde trošku úsměvné trošku od kolegy na chvíli kritizuje počet místopředsedů poslanecké sněmovny a všichni víme, že ten poslední, který má být do té pozice zvolen, je druhý místopředseda předseda ano, pravděpodobně budoucí pan Havlíček, tak pokud má pan kolega takovou retoriku, nechce toho jednoho místa zdají, nechť mají jednoho místopředsedu v osobě paní Mračkové Mar- 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 Vildumecové a a pan Havlíček, ať je řadovým poslancem. Nikdo hnutí nenu, ano, nenutí, aby na nadcházející schůzi do toho postu místo předsedy svého nominanta hnutí a nominoval. A znovu říkám, prosím, nehodnotíme jeden jediný úřad. Ještě ve chvíli, kdy ten úřad čeká velká agenda, která souvisí s evropským předsednictvím. To prostě znamená vyšší nároky na lidské zdroje. Znamená to vyšší nároky na lidské zdroje i při předcházejícím předsednictví České republiky. A hodnoťme tu vládu po té, co prostě budeme moc sečíst celý ten uh, účet a říci si, jestli se nám podařilo snížit počet státních zaměstnanců, k čemu jsme se zavázali, měli jsme to v programu a myslíme to vážně. Uh, kolega na se podívá na to, kolik státních zaměstnanců uh, přijala přijal stát do svých služeb za vlády, jeho hnutí ano, byly to tisíce nových státních úředníků a desetitisíce státních zaměstnanců. Ve chvíli, kdy po našich, po naší vládě bude podobný počet nově přijatých státních zaměstnanců, pak tu kritiku snesu, tak to z jeho úsy je naprosto neuvěřitelná a nepatřičná.
0: To teprve uvidíme, pane Nachere, co na to říkáte? Je pravda, že za vaší vlády počty státních úředníků poměrně razantně vyrostly?
5: Ne, ne, to je hluboký omyl. Zaprvé, pokud jde o těch šest místopředsedů, předsedů, my jsme tohle s kolegou, s kopečkem už několikrát absolvovali. Ten, ten počet vychází z návrhu této koalice, aby uspokojili všech pět politických stran, jinak by to mělo, mělo by to kopírovat volební výsledky. V té chvíli bychom měli mít my tři místopředsedy. Nevím, jestli je v pořádku, že by klub, který má 72 poslanců, měl stejný počet místopředsedů, jako klub, který má čtyři poslance. Ale takže ta výzva vůči nám je úsměvná. Ta má směřovat vůči pirátům. Já za to nemůžu, že oni mají pět koaličních stran. Kdybych měli mín, tak
0: Já jsem se ptal na ty úředníky. přece jenom vy mi trošku ty utíkáte s
5: ne, neutíkám, já jsem to jenom potřeboval dovysvětlit. A ty, ty úředníky, no když se podíváte, kde rostly ty počty, tak rostly počty v, v, v nikoliv v, státních úředníků, tak jak lidé představují, to jsou ty, co dávají ty štemply, ale rostly rostly počty v bezpečnostních složkách, ve školství, a podobně. Já tady mám přesnou tabulku, já jsem viděl, že to, to bude téma, tak já ji mezi tím, co bude kolega Skopeček, který kroutí hlavou, bude určitě reagovat, tak já to najdu a řeknu vám přesné ty počty. A naopak došlo k, ke škrtnutí těch prázdných míst a tři asi 3,5 miliardy korun za ty za neobsazené, jak se tomu říká, černé duše, které tady byly, které tady byly i, i, i za předchozích vlád. Takže tohle se tady právě prostě traduje že došlo k nárůstu, ale není, to, není, tomu tak, není tomu tak, ať kolegové řeknou, že budou propouštět policisty, že budou po, propouštět bezpečnostní složky, že budou propouštět lidé ve, ve zdravotnictví, což je teď velmi aktuální oblast, nebo, v, nebo ve vzdělávacím systému, nechť to řeknou, že tam díky tomu získají nějaké úspory. Já jsem dneska poslouchal jednoho ekonoma, který má k této koalici blízko a který řekl, že 40 000 policistů je zbytečně moc, takže nevím, jestli to vychází jenom z jeho názoru nebo z názoru někoho z koalice. Nech to pane, otevřeně řeklo, já děkuju, ale Já,
0: jsem na poč- já vám děkuji za odpověď. Dostaneme se k vám určitě. Ještě, pane Skopečko, ne, já, vy tady mocně kroutíte hlavou. Ne, to jsou tak. jako neuvěřitelné
6: věci. Prostě já jsem mluvil o desetitisících státních zaměstnanců, mezi které samozřejmě patří i učitelé, zdravotníci a zástupci bezpečnostních zdrojů. Tam to naroslo o desetitisíce. A když se podíváme čistě na úřednické pozice, tak jsou to tisíce lidí na ministerstve stovky. Do dneška je na finanční správě jsou lidé, kteří byli nabrani na na elektronickou evidenci tržeb, kterou tu díky hnutí ano, máme dneska naštěstí zamrzou a kteří tam dneska sedí, přestože EET vůbec neděláme. Takže není pravda, že veškerý počet nárůstů státních zaměstnanců šel pouze za učitelmi. To je prostě pohádka kolegů znutí ano, prostě spousta úřednických míst přibyla. My ty úřednická místa chceme rušit. Chceme rušit i ty tabulková místa, která stále existují a i nejvyšší kontrolní úřad je vyčíslena na řádově miliardy, miliardy korun. A mně prostě přijde neuvěřitelné, že lidi kde zástupci hnutí ano, kteří za těch 8 let tady skutečně nabrali desetitisíce státních zaměstnanců navíc kritizují jednu změnu při nástupu vlády. Co se týče systematizace míst na úřadu vlády, ještě v kontextu toho, že nás čeká Evropské předsednictví. Máme tady 60 úředníků. Hnutí ano, z toho dělá téma. Měli jsme tady 10 000 na narůstů státních zaměstnanců. A to je podle kolegy na krav pořád. J. 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 Diváci vyberou, jaký metr kolegové používají na svoji vládu a jaký používají na vládu nově nastupující.
0: Poprosím o rychlou reakci a pos- půjdeme na další jdeme. téma. Tak, jdeme
5: dál. Já jsem si to mezi tím našel, tak e, stoupil počet o 32 tisíc počet zaměstnanců v regionálním školství o skoro 4 000 příslušníci bezpečnostních sborů, o 2 431 vojáci z povolání a naopak státní úředníci klesli o 2 362 t- e, míst. To znamená, to není pravda, to jsou konkrétní čísla. A pokud je o těch 74, e, tak e, kolega Skopeček to přece ví. Za vy jste se na to ptál, já jsem tady to téma neotevřel, to byl dotaz tady pana redaktora, já bych to neotevřel. Já jsem říkal, že tam nejde o tu absolutní částku těch nákladů pro státní rozpočet, ale o tu symbolickou rovinu, když vy vlastně kumulativně se zvýší počet místo předsedů, zvýší se počet členů vlády, zvýší se počet úředníků a to všechno za první tři týdny. A tam jde o tu symbolickou rovinu, to je přece jakoby vizitka té nové vlády, a zase se nedivte, že opozice na tu symbolickou rovinu upozorňuje. Nic víc, nic méně. nechci skutečně diváci, tak. tam já souhlasím s kolegou. Já, Skopečka, myslím, že, já myslím, myslím, že to bylo my jasné. My
6: tak ne... dobré superministry jako kolegu Havnička, který zvládne dva rezorty a nedělá pořádně ani jeden, tak to radši budeme mít více ministrů. Já myslím, že, myslím, že, já myslím, že to
0: bylo jasné. Dál. Pojďme na krok, který není možná až tak symbolický a to je státní rozpočet. Pane Skopečku, Vy předložíte návrh nového státního rozpočtu. Hovoří se o úspoře 77 miliard korun, kde
6: ty peníze vezmete? tak já bych možná trošku opravil nového, jestli se bavíme o novém rozpočtu, rozpočtu, který bude odpovídat naší představě toho, jak by rozpočet měl vzhledem k aktuální hospodářské situaci vypadat, tak to bude bez sporu rozpočet až na příští rok, který respektive na ten další rok, rok 2023 a ten na rok 2022. My jsme nuceni pouze přepracovat, protože nechceme žít dlouho v rozpočtovém provizoriu. Chceme z toho návrhu, který poslala paní ministrině Šilerová do a tak ho chceme přepracovat, protože je pro nás neakceptovatelné, aby jsme schválili rozpočet ze schodkem větším jak 300 miliard korun, větším, než jsme měli v té nejhlubší covidové krize. Ty, ty úspory, my jasně říkáme, že nechceme škrtat investice, že chceme škrtat provoz běžné výdaje. Každý minister, který se teď ujal svého úřadu, prostě má za úkol hledat provozní úspory, úspory v běžných výdajích stále které narostly neuvěřitelným způsobem. Já chci jenom divákům říci, že od roku 2016 narostly výdaje státu o 600 miliard z 1,2 na 1,8 milionů korun. Naprosto neuvěřitelná trajektorie, kterou tady hnutí, ano, za ty poslední roky předvedlo. Těch 80 miliard korun je minimum. Je to minimum, které, se kterým počítáme na ten příští rok. Bohužel nejsme schopni sáhnout takto rychle do mandatorních výdajů, které tu výdejovou stranu zatěžují nejvíce na ty mandatorní Výdaje se samozřejmě ta vláda, pokud se konsolidovat rozpočty, já jsem přesvědčen, že je potřeba konsolidovat veřejné rozpočty, do toho se bude moci pustit až v tom nadcházícím roce. A z těch konkrétních položek já se budu opakovat i v tomto studiu od nejrůznějších slev najízdné přes dotace podnikatelským subjektům odložení nákupů na straně státu, které prostě nejsou nezbytně nutné. Veškeré možné úspory, které v těch běžných výdajích je možné realizovat a tak tato vláda realizovat bude, tak, abychom ten schodek snížili alespoň. 80 miliard a nepřispívali a nepřifukovali ten problém inflace, který tady máme a který... Slyšeli a jsme to dotace, rávět, na jízdné,
0: odložené nákupy. Pane Nachrem, budete uvažovat o tom, že byste takový návrh podpořili, nebo jste připraveni o tom aspoň jednat?
5: Tak já, já bych tady rád vedl jako hlubokou debatu s kolegou. Mě mrzí, že on se nestal ministrem financí, takže tady občas bude muset hájit něco, na, na, na čem třeba se nebude tak jako úplně podílet, jako, protože není člen vlády, což mě třeba osobně mrzí, já to musím vážně. Ale já jsem stále neslyšel, kromě těchto věcí, které členové této koalice neustále opakují, tak já tam nevidím to dopočítání se do těch 80 miliard. Já nevím, jestli to, co teďka tady kolega vyjmenoval, je v součtu těch 80 miliard protože když bych to tak počítal přes palec, tak si myslím, že to také není. Jsou to nějaké obecné věci, které oni říkají od voleb, a já už jsem čekal, že když už teda nás vrhnou do rozpočtového provizoria, což si myslím, že může být docela nepříjemné v době covidu, v době čerpání těch covidových programů, může to některé věci přibrzdit, může to přibrzdit investice a podobně, tak já tam nevidím nic konkrétního, kromě těch věcí, které jsou neustále stejné, tohle to už známe, tohle, to už známe, co by se dopočítalo do těch 80 miliard. A připomenu, že těsně po volbách někteří členové, tuším, že to byl Zběněk Stalňová, řekl, že to bude 120 miliard. Ano, a naopak Vít Rakušan řekl, že víc než 60 miliard se, se proškrtat nedá. To znamená, že my vlastně teďka nevíme, a já nevím, jestli teďka kolega Skopeček to upřesní, to už jaké teda budou ty škrty, a on ten čas je nemilosrdný. Já nemyslím, to on, on to určitě ví, protože to zná, zná proces schvalování státního rozpočtu. V momentě, kdy se to vrátí k přepracování na ministerstvo financí, tak je na to 30 dnů, tak, aby právě to rozpočtové provizorum nebylo, aby bylo co nejkratší. To znamená, já jsem zvědavý, jak ve 30 dnech. Se najdou tyhle ty položky v době, kdy ti ministři jsou tam úplně noví, přibírají ty svoje rezorty a kde budou teda škrtat, a vrátí to včas tak, aby se to stačilo projednat, aby se dodržel jednací řád sněmovny. Tak proto já říkám, že to za mě je risk a já tam zase tak revoluční změny, které by ospravedlnily to, že jdeme do rozpočtovat provizoria nevidím. Zvlášť, když teďka před chvilkou kolega Skopečej řekl, že to vlastně ani i, i přes ty změny nebude jejich. Rozpočet a ten jejich první bude až v roku 2023. Takže klidně tak, mohli nechat proběhnout ten nebo. rozpočet. Pane Skopečku, my už to nestihneme.
0: Pane Nachra, já vám děkuji za odpověď. Bohužel, pan Skopeček <laughs> už nestihne zareagovat, ale nepochybně ještě přiště. někdy přijde. Ale uh, ať se kolega na Nachr nebojí 80 miliard určitě uspoříme, konkrétní věci říkáme tak,
5: a ať os, nám dá děkuji, pár dní. Moc děkuji
0: oběma za rozhovor a při hezký večer. Děkuji, krásný večer. A hezký Večer
5: zdravím vás do studia a hodně zdraví přeji.
0: Auto, který dnes jezdí, je pro řadu lidí poslední se spalovacím motorem. Prudký nástup elektromobilů úplně promění provoz i na českých silnicích. Čím budete jezdit a kolik vás to bude stát, o tom bude řeč už za chvíli. Nový den, to je raní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé všední ráno od 5.55 do 9 provede vším, co
3: potřebujete vědět pro.